0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh tối nay thứ ba, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023
1: ngày làm việc thứ hai của hội đồng nhân dân thành phố hà nội
2: triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán sử dụng hóa đơn điện tử trái pháp luật
1: hà nội bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non
2: phần tin thế giới có những thông tin nga và ả rập xê út cắt giảm thêm sản lượng dầu nhằm ổn định thị trường vàng
1: đen anh quốc triển khai hệ thống cảnh báo nguy cơ trong giao dịch tiền kỹ thuật số.
2: Ấn Độ công bố báo cáo điều tra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra đầu tháng trước. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, đề ra những nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Phát biểu ý kiến khai mạc và định hướng hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã đi qua nửa đầu năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, triển khai quyết liệt, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ giải pháp đề ra. Qua đó trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm, chúng ta cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát của năm 2023, trong đó khai quát là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Thị trường tiền tệ được điều hành phù hợp, chắc chắn, linh hoạt, chủ động, kịp thời. Lãi suất điều hành tiếp tục được điều chỉnh giảm. Điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường. Các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực. Nhiều vấn đề tồn động được tập trung tháo gỡ. An sinh xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, đào tạo được quan tâm phát triển và có nhiều kết quả tốt chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, hiệu quả. Tuy nhiên, còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trong đó tăng trưởng kinh tế thấp hơn kịch bản đề ra, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tình trạng người lao động mất việc, giảm giờ làm, an ninh trật tự tiềm ẩn rủi ro, kỷ luật kỷ cương, có lúc có nơi còn chưa nghiêm, tình trạng cán bộ công chức sợ sai, né tránh trách nhiệm. Thủ tướng nêu rõ. Tại hội nghị này, chính phủ tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, cùng một số nội dung quan trọng khác. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, nhất là các địa phương, thảo luận, phân tích kỹ, khách quan, trung thực về các vấn đề, trong đó nêu rõ những việc nào làm tốt để tiếp tục phát huy, bài học kinh nghiệm là gì, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức trong ngắn, trung và dài hạn, nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì, giải pháp tháo gỡ, thẩm quyền của ai, bối cảnh tình hình thời gian tới, giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá trong tháng 7, quý 2 và 6 tháng cuối năm, trong đó nêu rõ ưu tiên chiến lược là gì, giải pháp cụ thể là gì. Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết phiên họp và dự thảo nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỳ cương.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính
0: xác, tương tác cao thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tiếp tục chương trình làm việc tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.
4: Thay mặt Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Phùng Thị Hồng Hà đã báo cáo nhanh tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ chiều hôm qua. Với tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, 40 lượt đại biểu đã phát biểu. Về cơ bản, các đại biểu đánh giá cao sự chủ động, kỹ lưỡng, bám sát chỉ đạo của thành ủy trong công tác chuẩn bị kỳ họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố, chất lượng các báo cáo, tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố, đặc biệt chất lượng thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân Thành phố, nhất là việc lựa chọn 5 nội dung quan trọng để đại biểu tập trung thảo luận tại tổ là phù hợp, thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Các ý kiến thảo luận của đại biểu tập trung nhấn mạnh vào một số nhóm vấn đề chính và đề nghị Ủy ban dân thành phố cần đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2023. Những tồn tại vướng mắc trong tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp trong nhiều năm, các dự án trọng điểm và việc giải quyết các điểm nghẽn về đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhất là các vấn đề về phân cấp ủy quyền là việc làm thường xuyên liên tục. Tiếp thu những ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm. Cụ thể về việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, cơ chế chính sách, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, công tác quy hoạch chuyển đổi số, thu ngân sách và khơi thông nguồn lực của nền kinh tế, Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đẩy nhanh tiến độ và nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chuẩn bị cho kế hoạch năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hàm Minh Hải cho biết.
3: Ngay sau khi họp, thành phố đầu năm đã có cái kế hoạch rất là cụ thể triển khai cái kế hoạch đầu tư công và sau cái kỳ họp thì để tiếp tục xây dựng cái kế hoạch để thực hiện cái giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm. Đối với năm 2024 thì hiện nay trung ương chưa có cái thông báo kế hoạch vốn. Đấy, thì thành phố đang dự kiến cái nhu cầu kế hoạch vốn năm 24 là 7, khoảng 70.000 tỷ để báo cáo với cơ quan trung ương và nội dung này sau khi có cái thông báo chính thức kế hoạch vốn đầu tư công thì sẽ tiếp tục ra soát cân đối cái ngân sách các cấp của thành phố quận huyện theo quy định phấn cấp nguồn thu nhập vụ chi và tập trung để hoàn thiện các cái thủ tục đầu tư đủ cái điều kiện để bố trí vốn trong năm 24. Đây là nhiệm vụ quan trọng cho cái đầu tư công năm 24
4: đối với việc phân cấp ủy quyền làm rõ về các giải pháp trách nhiệm của các đơn vị cá nhân người đứng đầu, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
3: Tiếp tục giả soát cái chức năng nhiệm vụ của cấp thành phố để phân cấp ủy quyền cho cấp huyện trên cơ sở thẩm quyền chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy vị trí việc làm của từng cơ quan đơn vị theo cái hướng rõ thẩm quyền tăng thẩm quyền riêng cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường cái công tác hướng dẫn và kiểm tra. Thứ hai là giả soát những nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của trung ương hiện nay trên địa bàn. Mà thành phố có thể đáp ứng được để đề xuất báo cáo với Trung ương phân cấp hoặc là phân quyền, ủy quyền cho thành phố nếu đủ điều kiện làm tốt hơn. Và tiếp tục quán triệt cái tinh thần phân cấp ủy quyền triệt để cho cấp nào gần nhất, xử lý công việc thuận lợi nhất, đẩy mạnh thủ tục hành chính hướng về cơ sở.
4: Với sự thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua 3 nghị quyết về mức thu học phí năm học 2023-2024, Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024, quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng mức sàn của không học phí theo quy định của chính phủ. Trong đó, vùng thành thị, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các phường và thị trấn, mức thu bốn cấp là 300.000 đồng một học sinh một tháng. Nông thôn, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã, trừ các xã miền núi, mức thu ba cấp là 100.000 đồng một học sinh một tháng. Cấp trung học phổ thông là 200.000 đồng một học sinh một tháng. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã, miền núi, mức thu ba cấp là 50.000 đồng một học sinh một tháng. Cấp trung học phổ thông là 100.000 đồng một học sinh một tháng. Nghị quyết quy định về mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô năm học 2023-2024 quy định mức trần học phí học trực tiếp với trường mầm non là 5,1 triệu đồng một học sinh một tháng, trường tiểu học là 5,9 triệu đồng một học sinh một tháng, trường trung học cơ sở là 5,3 triệu đồng một học sinh một tháng và trường trung học phổ thông là 6,1 triệu đồng một học sinh một tháng, mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu trên
1: tiếp tục là phần tin thưa quý vị sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao hiệp hội nhân dân singapore do ông jimmy Leng, giám đốc điều hành hiệp hội nhân dân singapore làm trưởng đoàn tại cuộc hội đàm phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thị thu hà khẳng định đây là cơ hội để hai bên cùng trao đổi với nhau phương thức nắm bắt tình hình nhân dân phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và mong muốn Hiệp hội nhân dân Singapore tiếp tục chia sẻ về kinh nghiệm và cách thức trong xây dựng mạng lưới quản lý cộng đồng tại khu dân cư có phần nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các mô hình tự quản ở khu dân cư có tổ chức về phía Singapore ông Jimmy tôi bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác chật chẽ hiệu quả giữa ủy ban Trung bương mặt trận tổ quốc Việt Nam và hiệp hội nhân dân Singapore ông cho biết hiện nay hiệp hội cũng đứng trước nhiều thách thức khi có sự phân hóa giữa hai thế hệ người trẻ và người lớn tuổi trong sử dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội Một trong các giải pháp cho vấn đề này được Singapore áp dụng là tổ chức đối thoại trực tiếp để thúc đẩy sự trao đổi giữa chính phủ với người dân. Ông Jimmy Toyong Lang mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore sẽ có thêm những phương thức mới để nối lại trao đổi giữa hai cơ quan, tăng cường trao đổi đoàn hiệu quả hơn trong thời gian tới.
2: chuyển sang những thông tin kinh tế, bộ tài chính ngày hôm nay cho biết đang hoàn tất các công việc chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. cụ thể, bộ tài chính đã ban hành thông tư số ba mươi hai nghìn hai mươi ba hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. bên cạnh đó, ủy ban chứng khoán nhà nước phối hợp cùng các sở giao dịch chứng khoán và tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, ra soát chấp thuận các quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, quy chế thành viên giao dịch và quy chế giao dịch của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn kiểm thử cuối cùng và sẵn sàng đưa hệ thống giao dịch, hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đi vào vào vận hành. Trên cơ sở đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ trình Bộ Tài chính trước khi chấp thuận đưa hệ thống giao dịch, hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp vào vận hành chính thức.
1: Bộ Tài chính vừa ra thông báo về việc triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở đó, hệ thống hóa đơn điện tử lưu vết toàn bộ dữ liệu của người mua, người bán. Vậy nên, các trường hợp người có hành vi mua bán hóa đơn không hợp pháp sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật bên cạnh đó cơ quan thuế đã tăng cường công tác đối chiếu thông tin giữa dữ liệu người nộp thuế tại hồ sơ khai thuế và dữ liệu hóa đơn điện tử mà người nộp thuế đã khởi tạo gửi cơ quan thuế đây là căn cứ để đưa ra danh sách người nộp thuế có sự sai lệch giữa hồ sơ và dữ liệu đảm bảo doanh nghiệp khai đúng đủ không trì hoãn thời gian nộp thuế ngoài ra cơ quan thuế đã thực hiện các chức năng kiểm soát thông tin hóa đơn điện tử kiểm tra các dấu hiệu cảnh báo sớm giúp đưa ra các trường hợp cần giám sát kiểm tra thường xuyên hơn nữa, các đơn vị trong ngành đang tiến tới phòng ngừa từ sớm từ xa việc xuất khống hóa đơn tự tử. Từ những thông tin cập nhật, cơ quan thuế sẽ có cảnh báo tới người nộp thuế về sự bất thường hoặc đột biến so với hoạt động kinh doanh thông thường trong việc sử dụng hóa đơn ngay khi người nộp thuế thực hiện xuất hóa đơn. Theo Bộ Tài chính, việc làm này sẽ được thực hiện theo ngày để ngăn chặn cảnh báo việc đột xuất hóa đơn của người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro.
2: Trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ triển khai đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội cho các hộ dân xã Văn Khê. Theo đó, diện tích phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ chi trả giải phóng mặt bằng khu tái định cư trong đợt 1 là hơn 34.800m2 với kinh phí 28,7 tỷ đồng, liên quan đến 117 hộ gia đình cá nhân thuộc thôn Khê Ngoại 1 và Khê Ngoại 3, xã Văn Khê. Sau đợt 1 chi trả cho các hộ dân, huyện Mê Linh tiếp tục niêm yết công khai danh sách và mời những hộ dân có đủ hồ sơ, giấy tờ, lên nhận tiền và ký giấy bản giao đất cho huyện triển khai khu tái định cư. Như vậy, dự án khu tái định cư thôn Khê Ngoại đang thực hiện đúng tiến độ của thành phố và đủ điều kiện để khởi công xây dựng trong tháng 7 năm 2023.
1: Thưa quý vị, các nước nhập khẩu gạo đang tìm cách củng cố lượng dự trữ gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực, đã đẩy giá gạo 5% tấm lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021. số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước tính tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước.
2: Ngô nữ hoàng đỏ hay còn gọi là ngô tím là giống ngô mới có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan. Mấy năm trước, loại ngô này có giá cao, nhưng năm nay giá ngô rẻ hơn rất nhiều, thậm chí bằng với các loại ngô khác. Cụ thể, tại Yên Bái, giá xỉ chỉ, chỉ 000 đồng một bắp. Khách hàng muốn mua theo cân sẽ theo mức giá 15.000 đồng một kg. Loại xanh nhỏ hơn thì chỉ còn 4.000 đồng một bắp. Trên chợ mạng, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm đặt mua ngô nữ hoàng với mức giá từ 10.000 đến 16.000 đồng một bắp.
1: Thưa quý vị, khảo sát trên website các hãng hàng không và các trang mạng bán vé máy bay trực tuyến cho thấy giá vé máy bay giảm mạnh so với cao điểm đầu mùa hè. Các hãng còn rất nhiều vé máy bay khởi hành trong tháng 7 với giá không cao. Cụ thể, giá vé máy bay tới các điểm du lịch như từ Hà Nội, thành phố hồ chí minh đến Phú Quốc cũng hạ nhiệt rất nhiều so với giai đoạn tháng 5. Trạng thành phố hồ chí minh phú Quốc khởi hành giữa tháng 7 có giá từ 2 triệu đồng một vé khứ hồi. Trạng Hà Nội-Phú Quốc cũng chỉ hơn 2 triệu đồng một vé khứ hồi. Các mức giá này giảm tới 50% hoặc hơn so với thời điểm về máy bay tăng sốc trong dịp 30 tháng 4 vừa qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, mô hình sở hữu kỳ nghỉ đã xuất hiện từ thập niên 60 tại châu Âu và du nhập vào Việt Nam khoảng 5 năm trở lại đây. Bên cạnh các lợi ích được kỳ vọng như giúp người tiêu dùng mua trước những kỳ nghỉ dưỡng trong thời gian dài với những giá ưu đãi, thì những năm qua, rất nhiều khách hàng đã không được hưởng đúng quyền lợi như quảng cáo, thậm chí
0: có những dấu hiệu bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phản ánh của phóng viên Thanh Duyên Hơn một năm sau buổi hội thảo du lịch, Chị Nguyễn Thị H ở Đống Đa Hà Nội vẫn đang trả góp khoản nợ mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng tuần nghỉ hạnh phúc của Vacation Paradise. Theo gói được chào mời, chị H có thể sở hữu kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp từ 4 đến 5 sao trong thời gian 10 năm, nhưng tiền đã mất mà quyền lợi chẳng thấy đâu.
5: Nó cũng nói chuyện thuyết phục là tham gia cái kỳ nghỉ đấy là kiểu như là 20 năm đấy, xong cái đây có thể là cho con cháu này rồi có thể nhượng lại này. Chị ấy là chị không có tiền. Thì nó lại bảo là sẽ giúp chị. Tức là đang là 20 năm thì 10 năm thôi. Của chị là 140 triệu. Chị mua ngay thì giá nó chỉ có từng ngày này thôi. Yêu đãi. Chị đóng một khoảng trước là 40 triệu đi. Bọn em sẽ hỗ trợ chị làm thẻ ngân hàng trả góp trong vòng 24 tháng. Nó cầm hợp đồng rồi đấy nó đưa cho chị phí đầy đủ các thứ rồi. Xong cuối cùng là bị sai cái gì. Nó bảo là thôi, em phải cầm về em sửa lại. Gọi cho nó mấy lần chị bảo em mang hợp đồng. đấy Chị nó cũng nghe máy xong rồi cắt kiểu từ lúc vay xong thì nó gặp nó rất khó khăn ấy lại còn bọn em bị kháng sản cho chị xin lại tiền đấy bạn nhưng mà tiền đấy là tiền không thể lấy lại được nữa vì là chi phí cho cái việc khảo này rồi cái nọ cái kia chủ tịch uber rồi bọn chị còn đến tận nơi nó còn giả luôn địa điểm đấy không tìm được nó luôn
0: rất nhiều khách hàng mua kỳ nghỉ dưỡng tuần nghỉ hạnh phúc của vacation paradise mà không được hưởng quyền lợi như quảng cáo còn công ty đang trong tình trạng tạm nghỉ kinh doanh trong nhóm chat của chị Hát, có gần 40 người khác cũng là nạn nhân với chiêu trò tương tự. Được biết, công ty cổ phần Vacation Paradise do ông Nguyễn Thanh Bình làm người đại diện, đang trong tình trạng tạm nghỉ kinh doanh. Ngoài ra, ông Bình còn là người đại diện của khoảng 16 doanh nghiệp chi nhánh khác. Không chỉ Vacation Paradise mà còn vô số biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Sau những hội thảo hoành tráng, rất nhiều nạn nhân đã bỏ ra hàng chục Hàng trăm triệu đồng mua thẻ du lịch để được nhận quà nhưng sau đó công ty mất hút, ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hàng chục năm nhưng không được trả chiết khấu theo thỏa thuận, không có hợp đồng hoặc hợp đồng bị chỉnh sửa cài cắm nhiều điều khoản bất lợi cho khách hàng. Về thủ đoạn của các đối tượng chuyên gia tâm lý tội phạm Tiến sĩ Đoàn Văn Báo phân tích, biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ sẽ nhắm đến những gia đình trung lưu ham ưu đãi nhưng thiếu cảnh giác. Khi khách hàng đồng ý hoặc chuyển một phần tiền đặt cọc, thì sẽ bị dẫn dụ từ từ, bị ràng buộc bởi nhiều điều khoản khác nhau và khó tìm cách thoát ra được.
3: Tại vì cái tâm lý của người dân mình á là khi mà bị lừa một vài triệu rồi, người ta cũng không muốn đôi co và không muốn bị đưa ra pháp luật hoặc thậm chí là người ta cũng không muốn công khai cái sự việc đó lên bị người khác bảo là sao mà dốt thế thế này thế kia. Có đi tố giác thì cũng khó có thể xử lý bởi vì hợp đồng nhân sự. Khi mà chúng ta xử lý nghiêm triệt để một cái hình thức nào đó thì nó sẽ biến tướng sang một hình thức khác. Và các cơ quan chức năng thì không có đủ lực lượng, phương tiện để suốt ngày ngăn chặn tuyên truyền về những cái hành vi lừa đảo như thế này được. Thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân, phải nâng cao ý thức cảnh giác và các cơ quan chức năng cần tuyên truyền bằng những cái hình thức hiệu quả.
0: Đồng tình với quan điểm này, luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khuyến cáo khách hàng phải suy xét kỹ trước khi tham gia vào bất cứ sự kiện, hợp đồng nào.
5: Các
3: bạn không nên vội vàng ký ngay, bởi vì các bạn sẽ không chống lại được sự cám dỗ của chính các nhân viên sale họ có cái cách chốt đơn, thiện nghệ và chuyên nghiệp. Các trường hợp mà mình không có chuyên môn thẩm định hợp đồng, thì tốt hơn hết khách hàng nên nhờ những người có am hiểu như luật sư, chuyên gia kinh tế, hay chuyên gia về du lịch để tránh cho các bạn trong trường hợp là bút xa gà chết, các bạn cũng cần phải yêu cầu họ cung cấp đủ thông tin để bạn có thời gian để nghiên cứu, thậm chí bạn còn phải kiểm tra lại xem cái nhu cầu của mình. Tất cả những cái cam kết bằng miệng của doanh nghiệp thì cần phải được cụ thể hóa bằng văn bản.
0: Luật sư Nguyễn Thế Truyền cũng khuyến cáo thêm, bên cạnh việc nâng cao ý thức cảnh giác thì khách hàng cũng cần thường xuyên tự trang bị kỹ năng phòng vệ trước các thủ đoạn lừa đảo mới, tìm hiểu thông tin về loại hình sản phẩm, dịch vụ cũng như bên cung cấp qua phương tiện truyền thông hoặc người thân. Đặc biệt là cần lên tiếng kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi của tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: fm 90 cập nhật trên mọi
0: cung đường
1: thưa quý vị và các bạn thiết thực kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ hai tháng bảy sáng nay Bệnh viện Quân y 105 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho trên 200 đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tăng cường tình đoàn kết quân dân, đưa công tác khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm tặng quà đối tượng chính sách, trở thành phong trào sâu rộng, thu hút nhiều đơn vị quân dân y trên địa bàn thị xã tham gia. Nhân dịp này, bệnh viện Quân y 105 tặng quà cho các đối tượng chính sách tiêu biểu, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Hội chữ thập Đỏ Phường tặng quà cho các đối tượng chính sách, mỗi xuất quà trị giá 70.000 đồng.
2: Trước dịch sốt xuất huyết đang gia tăng, sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai đã phát động phòng chống sốt xuất huyết diện rộng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Thanh Oai đã ghi nhận 26 ca sốt xuất huyết, một ổ dịch, số mắc tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn tập trung công tác phòng chống dịch, chú trọng đánh giá dự báo nguy cơ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Thời gian tới, Trung tâm y tế huyện tiếp tục phối hợp với các xã thị trấn chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tập trung tại các khu vực nguy cơ cao như ổ dịch cũ, nơi có vệ sinh môi trường kém, nơi thiếu nước sạch, khu vực nhà cho thuê trọ, công trường xây dựng làm tốt công tác giám sát, phát hiện sớm các ca nhi sốt xuất huyết để có biện pháp xử lý kịp thời
1: thực hiện đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn đội tình nguyện cơ động của các cụm thi đua công an thủ đô đã được triển khai tại các xã khó khăn hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử theo đó gần 700 trường hợp là nhân dân tại ba vì phú xuyên đã được hỗ trợ kích hoạt định danh thành công thời gian tới đoàn thanh niên công an thành phố hà nội tiếp tục cử lực lượng tình nguyện viên xuống các xã khó khăn làm các thủ tục định danh nhằm xây dựng chính phủ điện tử liên thông 4 cấp với nhiều tiện ích với cuộc sống của người dân.
2: Từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 7, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức cho cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh vào các lớp mẫu giáo 5 tuổi năm học 2023-2024. Để phục vụ cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh, từ 0 giờ ngày hôm nay mùng 4 tháng 7, Cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https 2 gạch chéo cách chéo chéo.ts.hanoi.gov.vn chính thức mở. Phụ huynh đăng nhập vào địa chỉ này và làm theo các bước theo hướng dẫn, thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến kéo dài đến 24 giờ ngày mùng tháng 7 năm 2024. Sau thời gian này, cổng thông tin tuyển sinh sẽ tự động đóng lại. Cha mẹ học sinh chưa kịp đăng ký tuyển sinh cho con trong khoảng thời gian này có thể trực tiếp đến trường làm thủ tục tuyển sinh thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023.
1: Tin từ bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết, một người phụ nữ 32 tuổi ở Thanh Hóa có tiền sử sản khoa nặng nề từng sởi thai và sinh non nhiều lần. Ở lần mang thai thứ bảy này, chị cũng bị tiền sản giật nặng, thai nhi bị suy dinh dưỡng và phải cho đời ở tuần thai 26 với cân nặng 400 gram. Được biết, sau 4 tháng được chăm sóc điều trị tích cực, bé đã phát triển bình thường với cân nặng 2,1 kg và có thể tự bú mẹ. Đây là em bé sinh non nhẹ cân nhất được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chăm sóc thành công.
2: Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải văn bản đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành. Cụ thể, Cục đăng kiểm Việt Nam đã tính toán đề xuất giá dịch vụ kiểm định mới sẽ tăng từ 26 đến 28% so với mức giá hiện hành nhằm đảm bảo chi phí hoạt động và nhân công tại các trung tâm đăng kiểm, để đảm bảo thống nhất với quy định tại luật giá sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cục đăng kiểm kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét thống nhất với Bộ Tài chính, báo cáo chính phủ chấp thuận áp dụng hình thức nhà nước định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
1: Trong 6 tháng đầu năm, bốn tuyến đường cao tốc của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã phục vụ an toàn gần 30 triệu lượt phương tiện lưu thông và đạt sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, vượt ngưỡng trước khi có dịch Covid-19. Trong đó, tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đạt lưu lượng cao nhất trong bốn tuyến với 10,6 triệu lượt xe. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ xếp vị trí thứ ba sau cao tốc Nội bài Lào Cai với 27% và Đà Nẵng-Quảng Ngãi tăng 16,2%.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hôm nay Hạ viện Thái Lan đã triệu tập cuộc họp để bầu chủ tịch và hai phó chủ tịch Hạ viện. Ít giờ sau khi Hạ viện khóa mới khai mạc, hai đảng có đồng nghị sĩ nhất tại Hạ viện là Đảng Tiến Bước và Đảng Vì Nước Thái đã nhất trí sẽ bầu lãnh đạo đảng Prachachat, ông Wan Muhammad Nomata làm chủ tịch Hạ viện. Hai đảng này cũng sẽ cử đại diện giữ vị trí phó chủ tịch thứ nhất và phó chủ tịch thứ hai của Hạ viện khóa mới.
1: Nga và Ả Rập Xê Út cắt giảm thêm sản lượng dầu. Đây là những động thái mới nhất của các nước thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC Cộng nhằm ổn định thị trường vàng đen. Cụ thể, Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, sẽ gia hạn việc cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày, ít nhất cho đến cuối tháng 8, thay vì đến cuối tháng 7 nhằm hỗ trợ giá dầu. Trong khi đó, Nga sẽ cắt giảm lượng dầu xuất khẩu khoảng 500.000 thùng mỗi ngày trong tháng 8. Các thông báo trên ngay lập tức khiến giá dầu tăng giá trên thị trường thế giới. Cụ thể, giáo dầu ngọt nhẹ đã tăng khoảng 1% lên mức 71,3 đô la Mỹ một thùng.
2: Ngày hôm nay, Hiệp hội Giao dịch Tài sản Điện tử Hàn Quốc cho biết đã triển khai hệ thống cảnh báo người dùng về những bất thường trong giao dịch tiền kỹ thuật số tại nước này. Tuần trước, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật đầu tiên tại nước này nhằm bảo vệ các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số. Theo luật mới, những người có hành vi vi phạm khi giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể bị phạt tù và phạt tiền, các hành vi bị coi là vi phạm gồm sử dụng thông tin không được công khai, thao túng giá thị trường và giao dịch bất hợp pháp. Ủy ban dịch vụ tài chính có thẩm quyền giám sát và thanh tra các nhà vận hành tài sản kỹ thuật số.
1: Giới chức Campuchia đã bắt giữ 4 nghi can để tiến hành điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối ngày 1 tháng 7 vừa qua tại một tụ điểm giải trí ở thủ đô Phnom Penh. Đây cũng là nhóm thợ thiết kế nội thất tham gia sửa chữa tụ điểm giải trí lúc xảy ra hỏa hoạn. Kết quả điều tra cho thấy các nạn nhân tử vong do ngạt khói. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.
2: Ủy ban an toàn đường sắt của Ấn Độ ngày hôm nay đã công bố báo cáo điều tra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm hàng trăm người thiệt mạng đầu tháng trước, trong đó kết luận rằng công nhân sửa chữa đường dây đã kết nối nhầm hệ thống tín hiệu tự động của mạng lưới dẫn đến vụ va chạm giữa ba đoàn tàu.
1: Đêm qua, theo giờ Việt Nam, siêu trăng đầu tiên của năm 2023, còn gọi là trăng xâm xét, xuất hiện với vẻ đẹp huyền ảo tại nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm Tây Ban Nha, Ai Cập, Hy Lạp, khắp khu vực Trung Đông và Nhật Bản. Trong tròn tháng 7 này còn được các bộ tộc của Mỹ bản địa gọi là Trăng Hươu, bởi trong thời gian này những cặp sừng của các chú hươu sẽ bắt đầu mọc.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản
6: tin thể thao Lễ xuất quân đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tham dự World Cup 2023 đã diễn ra. Tại buổi lễ, nhà tài trợ AC Group cho tặng 1 tỷ đồng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhằm khích lệ, động viên cũng như thể hiện sự trân trọng trước những nỗ lực bền bỉ của các thành viên đội tuyển đã mang lại thành tích đáng khâm phục và là niềm tự hào cho thể thao nước nhà. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang New Zealand vào ngày mai, mùng 5 tháng 7. Đội có hơn 2 tuần tập luyện, làm quen thời tiết lạnh giá tại điểm thi đấu và có thêm hai trận giao hữu với chủ nhà New Zealand và Tây Ban Nha trước khi chính thức giao quân. Quần Cát Nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Tại bảng E, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội tuyển rất mạnh là đương Kim vô Địch Mỹ vào ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và đương Kim Áo Quân Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Việc phải dừng bước trước Pest Hamburg vì bị sốt và ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người lo ngại cho thể lực của Iga Swiatek khi tham dự Wimbledon 2023. Tuy nhiên, tay vợt người Ba Lan cho thấy điều này không đáng ngại ở vòng mở màn khi cô thắng cách biệt 6-1, 6-3 trước Julin, qua đó thẳng tiến vào vòng 2. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, hạt giống số 4 Jessica Pegula trải qua 2 giờ 20 phút so tài để vượt qua Lauren Davis. Pegula khởi đầu thuận lợi với phần thắng 6-2 trong set 1 nhưng lại để người đồng hương thắng lại sau loạt tie-break ở set 2. Trong set 3 quyết định, Jessica Peruga đã thắng 6-3 để thẳng tiến vào vòng 2 với chiến thắng 2-1 Trung cuộc. Victoria Azenka cũng thắng với cùng tỷ số 2-1 trước Zanzhou để giành quyền đi tiếp.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Thông tin dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây đêm và sáng có mưa rào và rông rác, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
1: Quý tính giả vừa ngay chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất lưu hương chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên quang minh thúy hằng cùng kỹ thuật viên quang ngọc thực hiện thân mến cho tạm biệt